0: Verrips.
1: Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over het uh, tamelijk plotseling gestopte vliegverkeer tussen Morocco en Nederland. Over Donald J. Trump die een eigen social media platform gaat lanceren. En je pinpas gaat verdwijnen, maar je krijgt er ook een pinpas voor terug. Maar hebben we die eigenlijk nog wel nodig? In mijn panel vandaag twee vertegenwoordigers van politieke jongerenorganisaties. André van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten. Goedemorgen. Goedemorgen. En een debutant, Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Traditiegetrouw, traditie beginnen we met...
2: BNR breekt. Breekijzer.
1: En dat breekijzer heeft te maken met de boeren en hun vertrouwen in de overheid, of beter het totale gebrek aan vertrouwen in premier Mark Rutte, in hun demissionair minister Carola Schouten, in het RIVM, in LTO ook. Ze vinden het eigenlijk allemaal maar niks. De ambtenaren daar en overal en een andere opmerkelijke conclusie uit het onderzoek uh, van INO Research in opdracht van de Volkskrant is dat bijna zeven van de tien veehouders nu op de boerburgerbeweging zou stemmen en daarmee het CDA zou wegvagen als, waar het toch klassiek bekend staat als de boerenpartij. Dus deze kraker... Is lekker trekken, de bubber, de bubber. Nou, die kan dus wel de prullenbak in, want het is helemaal niet meer zo lekker op de trekker. Ons breekijzer vandaag is... de overheid is het belang van de boeren inderdaad volledig uit het oog verloren. Is hun belang echt in het geding, laat de overheid ze keihard barsten... of moeten ze misschien niet zo piepen en naast koeienmelken ook ondernemen... en daar horen ook tegenslagen bij, andere wetten, moeilijke invulformulieren enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Wil je mee praten? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Ons breekijzer dus de stelling waar je op kunt reageren. De overheid is het belang van de boeren inderdaad volledig uit het oog verloren. Ik ga zo meteen kijken wat mijn panelleden daarvan vinden... maar ik begin met Klaas van der Horst. Hij is senior redacteur bij Boeren Business. Goedemorgen, Klaas. Goedemorgen. Nou, Ik ben benieuwd wat jij van onze breekijzer vindt. Is de overheid inderdaad helemaal de boeren uit het oog verloren en vergeten?
3: Dat denk ik niet, uh, maar de overheid moet natuurlijk heel goed weten wat ze willen. Uh, de overheid drukt steeds op heel veel verschillende knoppen... en dat brengt boeren ook in verwarring. Mm
2: -hmm. ja.
3: Dus dat uh, maakt het ook heel moeilijk voor boeren om dan... Uh, uit te vogelen, wat de overheid dus wel van hen.
1: Ja, uh, jij klinkt heel genuanceerd. Als ik die staatjes zo, nu zo zie in de Volkskrant... Uh, landelijke overheid, daar is eigenlijk uh, nou praktisch... alle boeren hebben daar geen vertrouwen in of niet zoveel vertrouwen. Het RIVM is ook zeer matig, het ministerie van Landbouw is zeer matig... Uh, Mark Rutte is zeer matig, Carola Schouten is zeer matig... LTO Nederland, Nou, dan zou je denken dat is toch de club van boeren... maar dat is ook allemaal niet zo, uh, niet zo fraai. Uh, waar, waar, ja, waar komt dan dat, dat beeld vandaan? Waarom zijn die boeren helemaal klaar met Den Haag?
3: Uh, omdat ze steeds te maken hebben met, uh, met uh, wisselende eisen. Hè? Mm -hmm. Dus uh, als uh, boeren een helder doel voor ogen ge gesteld kregen... dan was het veel gemakkelijker om daarop af te koersen. Maar uh, is het één doel, hè? Ja. Ze, zouden, ze krijgen steeds uh, nieuwe doelen voor ogen. En het zijn verschillende doelen... Er uh, is dus als het ware een cacofonie van uh, eisen uh, wat ze over zich heen krijgen.
1: Maar dat geldt toch voor allerlei sectoren die, uh, die, ja, die, die, die moeten zich moeten aanpassen aan de veranderende tijd, aan veranderende wet- en regelgeving. Is, is, is dat voor die boeren echt zo anders dan voor andere
3: sectoren? Uh, um, dat voelen boeren in ieder geval wel zo. Ja. Uh, uh, ze zijn ook een heel herkenbare beroepsgroep, mm -hmm. omdat ze, nou, aan de ene kant, ze zijn misschien maar onderhand met heel weinig boeren overgebleven. Maar ze beheren wel een groot deel van het Nederlandse oppervlak. Ja. En daar, daar wordt van alles op geprojecteerd.
1: Ja, ze spelen, spelen heel erg in het oog, inderdaad. Uh, blijf even bij me. Ik ga zo meteen uh, nog wat uh, vragen aan jou voorleggen. Ook wat bellers die uh, reageren op ons breekijzer. 020 468 4 0 is ons nummer. Je kan reageren op de stelling. De overheid is het belang van de boeren inderdaad volledig uit het oog verloren. Eerst eens kijken bij mijn panel. Wat zij ervan vinden, Robert? Ja, boeren en de overheid. Het is geen gelukkig huwelijk. Blijkt als het, althans, als het aan de boeren ligt. Um,
4: wat vind jij? Nee, ik denk ook niet dat iemand ervan staat te kijken naar de uitslagen. Mij hebben we hebben allemaal ook wel een keer vastgestaan achter een file aan tractoren op de snelweg... die op weg waren naar Den Haag om hun punten duidelijk te maken. Dus ik denk dat het wel duidelijk is dat de, de verhouding boeren-overheid... niet heel goed is op dit moment. Ja. En ik denk ook dat is zeker aan wat uh, moet gaan gebeuren. En als je dan nou ook kijkt dat bijvoorbeeld uh, dat ze wel vertrouwen hebben... in een wat radicalere Farmer defense Force... Mm -hmm. maar niet in de eigen ministerie... dan gaat er echt wel iets goed mis. Ja. Um, wat
1: is jouw jou analyse? Hoe, hoe komt dat? Um, um, ja, is de overheid niet, uh, niet aardig genoeg voor ze? Of bevalt het gewoon niet wat de overheid oplegt aan die boeren?
4: Ik denk dat het voornamelijk te maken heeft... dat de, de boeren overmatig veel uh, dingen opgelegd krijgen de laatste mm -hmm. tijd. Dat is al decennia aan de gang. En dan is het niet alleen dat ze bepaalde doelen opgelegd krijgen... wat je ook bijvoorbeeld in de Volkskrant las. Ja. Maar dat ze ook heel veel middelen opgelegd krijgen. Bijvoorbeeld wat er in het voer moet zitten. En dat zijn regels die heel ver gaan wat boeren echt moeten gaan doen. Terwijl misschien boeren ook juist ondernemers zijn. En zelf ook kunnen nadenken hoe ze zelf een doel kunnen halen... in, in plaats van dat het van bovenaf wordt opgelegd.
5: André? Nou ja weet je, Het staat buiten kijf dat boeren enorm afhankelijk zijn van regelgeving. Zeker gezien de vergroening en de verduurzaming... die we als maatschappij willen bewerkstelligen. En als je kijkt naar boeren, meer dan de helft ziet ook de noodzaak... Uh, om uh, oplossingen te bedenken voor klimaatverandering. ik bedoel Het gaat ook over de toekomst van hun eigen kinderen. Uh, willen ze nog wel of niet uh, op een leefbare planeet wonen? Alleen de vraag is, ligt de verantwoordelijkheid alleen bij de boer? En het antwoord daar, daarop is natuurlijk nee. Uh, maar wat je ziet, uh, hoe uh, het huidige beleid is samengesteld. Het is vrij inconsistent, onzeker. En ik zou bijna zeggen doeloos. Uh, er zijn allemaal verschillende eilandjes, verschillende sectoren. Uh, landbouw, uh, vliegverkeer, industrie. En allemaal uh, uh, dienen ze aparte zorgen in. Worden er aparte maatregelen voor getroffen. Maar uiteindelijk wordt de ene daardoor harder geraakt dan de ander. Zeker omdat de boer ook wat meer opvalt, zoals net ook, uh, zoals net ook werd gezegd. Ja. Dus wat mij betreft is er één ding heel erg belangrijk. Dat je gewoon één overkoepelend beleid hebt op industrie. Uh, op vliegverkeer. Bij KLM bijvoorbeeld, uh, de grote, grote fabrikanten en de veeteelt. Maar laten ze dan ook meepraten in hoe je dat bepaalde doel dat je samenstelt uh, kunt behalen.
1: Ja, maar vind je dat de, dat de veeteeltsector nu ook te, uh, te hard geraakt wordt of te, te, veel in het, uh, te veel aandacht krijgt in negatieve zin?
5: Nou, het punt vooral is: ja, we zijn er dat... hard voor. Nou ja, het punt vooral is, is dat boeren op hele specifieke, uh, op hele specifieke doelen, maatregelen worden opgelegd, uh, zonder dat ze daar echt in meepraten. Ze worden door de Rabobank bijvoorbeeld, worden ze aan hele dure leningen uh, worden ze vastgeketend, omdat ze gewoon simpelweg geen andere keuze hebben. Uh, en en het, het doel voor de boeren, zoals net werd ge, gezegd, is gewoon niet duidelijk. Uh, er wordt hier en daar wordt er wat bijgeschroefd, hier en daar komen er extra vereisten voor, maar volgens mij is het belangrijk om eerst het doel samen te stellen, waar willen we naartoe, de stip op de horizon, en dan samen met de boeren en andere industriesectoren... kijken hoe je daar het beste kan komen. Een
1: paar bellers aan het woord laten. De overheid is het belang van de boeren inderdaad volledig uit het oog verloren. Meneer Huigens, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u?
6: Yes. Uh, nou, uh, de teneur, zoals ik de vorige sprekers hoor... Uh -huh. is denk, Gezondheid, oh, wie, niest, wie niest daar zo? Uh, wat zegt u?
1: Wie niest daar zo op de achtergrond?
6: Nou, dat zijn de sprekers die net voor mij geweest oh, zijn. Ja. Ik denk dat men niet weet hoe een boer moet werken... En dat is als hij vanochtend uit bed kwam... omdat het hartstikke donker was... en dat hij zijn koeien heeft laten bevruchten... die zijn nog over acht, negen maanden, komt een kalfje. Mm. En voordat zo'n koetje dan een uh, vrucht brengt... dus melk voorbrengt, een jaar of vier verder... Ja. en dat wil men niet zien... Dus hoe moet een boer nou zijn koeien laten kalven... als hij denkt, ja, straks krijg ik nog meer op mijn dak nee. veranderingen. En dat is niet vandaag voor het eerst, hoor. Nee. Anderhalf, uh, anderhalve eeuw geleden, waar die boer dat ook al lang zat... en dan ging ze naar emigreren naar, naar, uh, naar, uh, naar Australië of nee. naar Canada. Dat kan nu niet meer. Dus het is al lang. Je moet weten dat een boer jaren vooruit moet denken... jaren vooruit moet boeren... Ja. boeren om in leven te kunnen blijven. En daar is toch geen begrip voor.
1: En wat zou er dan moeten gebeuren om dat begrip... om, om dat in ieder geval die iets maar... te snappen, misschien? Wat zegt u? Om die boer in ieder geval iets meer te snappen. als je in Politiek Den Haag werkt. Moet je dan eerst allemaal. moeten alle ambtenaren stage gelopen op een boerderij of iets dergelijks?
6: Nou ja, maar dan moet je wel een potje werken. en niet een dag komen kijken, want het oh, schiet ja. allemaal niet op. Maar je moet de boer ook het leven laten leven. Ja. Dat hij leven, leven kan. Ja. En daarvoor moet hij. zijn boerderij natuurlijk. je kan zeggen de helft van de koeien moet weg. Mm. Maar dan kan hij alles wel opdoeken. Maar dan kan die, heeft hij geen inkomen meer. En een boer heeft flink veel geld, hoor. Want ja. dat zit in de grond en dat zit in stenen. En je kan dan mevrouw van der komt af en toe niet opdraven om uh, te, te boeren. Kijk mm -hmm. nou, er wordt zoveel gekletst na wat een boer nodig heeft om te kunnen leven. Dus ik laat me niet meer zien.
1: Ja, duidelijk. Dank u wel voor het bellen. Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
7: Ja, ik, ik snap dat de boeren totaal te bij zich zijn. Want dit is een Europees probleem dat je moet aanpakken. Ik zou je vertellen waarom. Heel veel slachterijen zijn bijvoorbeeld uh, langs de grens te vinden in Enschede en die kant op. Als die 30 kilometer de grens overgaan en hun vlees verkopen aan Duitsland, dan is het export. Maar als we die slachterijen uh, verplichten geen Nederlandse koeien meer te slachten... dan kan je dus de situatie krijgen dat een slachterij in München gaat slachten... en 300 kilometer naar Hamburg gaat rijden om het vlees af te geven... en dan is het geen probleem. Dus het, 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 is een het is een discussie die op Europees niveau moet worden uh, gevoerd. Mm -hmm. Dat zie je ook in de suikerindustrie. In Nederland maken we suiker wat naar, naar Frankrijk gaat... Daar moet je in Europa afspraken over maken. Ja. Want nu zit je op microniveau het op te lossen. Ja, maar... Waar de boeren de dupe van zijn. En, en boeren lijden dus onder de bureaucratie eigenlijk? Nou ja, we zijn één Europa. Maar ja. met dit soort dingen zijn we dat totaal niet. Want het voorbeeld dat een exporteur in Nederland... 30 kilometer de grens over gaat, is een export. Ja. Maar van München naar Hamburg, 300 kilometer, is geen export. Nee, maar het niet. is veel schadelijker voor het milieu.
1: Dank. Ga ik zo eventjes voorleggen ook nog. Meneer of mevrouw Fraanje, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ik spreek met uh, Franje van het Monte Museum. Ik, uh, ik zie een duidelijk beeld dat uh, de overheid. twintig uh, jaar geleden onder de leiding van Laurens Jan Brinkhorst van de D66. al begonnen is om uh, de vreduwen leeg te gaan ruimen. voor meer uh, recreatie. Ja, we moeten ook een wolf hier hebben, maar daar zijn we ook allemaal niet zo blij mee. Nee, heeft die bijten schapen dood. Ja. Die bijten schapen dood, ja. En ik denk dat de mensen niet beseffen wat er aan de hand is. Ze moeten gewoon hier eens een keer komen kijken. En het wordt allemaal vanaf. Den Haag wel een beetje geregeld, maar je moet niet vergeten... we moeten uh, van de boeren wel leven. En ja. in de oorlogstijd kwamen de mensen uit de stad hier eten halen. En we zien nu ook met de, met de, met, met de kostenprijs van alle groenten... alles wordt duurder en duurder en duurder. We moeten hem steeds verder weghalen. We krijgen steeds ongezonder eten in Nederland op ons bordje. Dat beseffen de meeste mensen ook niet. En nu moeten we gaan betalen. Ja voor het hele beleid. Kijk, we kunnen gewoon niet zonder boeren. En Chirk van der Ziel, dat is een uh, die afgestudeerd uh, ja, agrariër... die uh, op de Universiteit van Wageningen... die zei twintig jaar geleden... we moeten terug naar het plaatselijke uh, beleid... Ja. om boeren in productief in hun eigen gebied... hun voedsel te produceren en af te zetten. Lokale, Kijk, dus. Nu moeten we Albert Heijn, de Rabobank... en al die grote jongens die maken de dienst uit. Het is toch van de zotte dat wij... Onze legbatterijen naar Polen toe doen. En die eieren die uit Polen komen, die worden hier weer aan scharrel eieren verkocht. Ja. Zo dom zijn wij in Nederland. Zijn
3: er nou Mont
1: en Museum?
2: Ja, Waar ja is dat? dat heb ik gekeken. In Kootwijkerbroek.
1: Ik kom eens een keer langs. Ik ben heel benieuwd wat daar te zien is. Dank u wel, Fayen.
2: PNR spreekt Ivan verrips
1: rond een nee, god. En mijn panel vandaag, André van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten. Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD. En je hoort ook Klaas van der Horst, die is senior redacteur... bij Boerenbusiness. En ons breekijzer is de overheid, is het belang van de boeren... inderdaad volledig uit het oog verloren. Ik ga zo meteen nog een paar bellers aan het woord laten. Wil je nog reageren, dat kan, pak snel je telefoon... bel naar 020-468-4x0. 020 468 4 0 Klaas, ik hoorde net bij bellers even wat dingetjes uithalen. Ja, De samenleving is eigenlijk ook de, 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 de connectie met die boeren helemaal verloren. En uh, ja, we zien al die, uh, al, die, uh, uh, al die boerderijen wel liggen. En dan denken we allemaal, ja, die boeren... die hebben allemaal lekker dikke inkomens. En uh, als het een beetje tegen zit, dan worden ze uitge uitgekocht. En dan krijgen ze nog miljoenen overheidsgeld. Is, um, is, 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 de, is, is die relatie ook een beetje ja, wankel... tussen uh, boer en de rest van de samenleving?
3: Die relatie is zeker wankel, want uh, de rest van de samenleving... komt niet zo vaak op de boerderij. En daar hebben ze misschien ook niet allemaal wat te zoeken... maar het zou misschien wel fijn zijn voor uh, wetenschappelijk begrip dat ze uh, eens wat vaker bij een boer langskwamen. Ja. En misschien die boer ook eens meer in, uh, in de stad. Boeren zijn natuurlijk heel druk bezig met hun eigen bedrijf. We hebben ook niet heel veel tijd om er steeds op uit te trekken. Mm -hmm. Maar uh, daar uh, valt wits te behalen.
1: En ik hoorde ook nog iemand spreken over het Europese, de Europese aanpak. Ja, boeren die, die lijden misschien ook wel onder ja, waar landsgrenzen liggen... en wat we met elkaar afgesproken hebben, allerlei praktische zaken. En ook u zou dus zeggen, ja, laten we dat maar, laat die boeren maar wat meer uh, 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 autonomie geven... en het zelf uitzoeken.
3: Ja, dat, is, uh, dat snap ik helemaal. Ja. Want we hebben een Europees landbouwbeleid... en dan zijn er uh, ook in Den Haag steeds politici die zeggen... ja, maar in Nederland uh, moet het toch weer even anders. Want we weten het beter... Uh, dus dus da daar, ligt, daar ligt zeker een probleem en dat is ook die hele discussie bijvoorbeeld over de inkrippen van de veestapel. Uh, dan gaat iedereen zich bemoeien, bemoeien met het middel. Hè? Want het inkrimpen van de veestapel dient een bepaald doel. Uh -huh. Het doel is stikstofreductie of reductie van uh, uitstoot van andere schadelijke stoffen. Ja. Nou, dan moet je zeggen: stel dat doel dan voor op en. Laat die boeren maar zelf bekijken hoe ze dat willen halen. Ja.
1: Uh, ik wil nog even praten met uh, jullie in de studio. Vooral over het politieke aspect. Uit het onderzoek van INO blijkt ook dat het CDA niet bepaald meer de uh, uh, place to go is voor boeren. Dat is uh, Caroline van der Plas geworden met uh, BBB. Is dat uh, begrijpelijk, Robert? Is dat, dat CDA ja, die voeling ook kwijtgeraakt is?
4: Ja, dat denk ik wel. Want je ziet ook dat CDA zit natuurlijk de afgelopen jaren al in de regering. En is ook deels verantwoordelijk voor het beleid. Wat de boeren uh, ja, niet bevalt. Dat is heel duidelijk te zien juist zo iemand als Caroline van der Plas die heeft juist de afgelopen jaren voorop gestaan in die boerburger ja, die protesten van de boerenbeweging mm -hmm. en dus dat is juist nu het gezicht van uh, de, ja, de boze boeren laat ik het zo zeggen
1: ja ik zag uh, Dirk Boswijk van het CDA in de volkskrant die zei ook ja partijen als BBB die geven allerlei gemakkelijke antwoorden op complexe vraagstukken is van der Plas in jouw ogen een soort uh, nou misschien een beetje een populistisch type die nu makkelijk scoort met uh, mensen naar de mond praten of ben ik nu te uh, kort door de bocht
4: ja, ik denk wel dat zij een heel duidelijk doel voor heeft... en dat is namelijk dat de boeren het makkelijker gaan krijgen in Nederland... en uh, ja, ook gewoon weer meer kunnen ondernemen. Mm -hmm. Terwijl juist het CDA heeft ook meer dingen voor ogen. Um, dus je ziet ook juist wat stikstofbeleid waar het CDA ook echt wel wat aan doen um, Daar hebben ze ook ogen voor. Dus ja. uiteindelijk zijn die misschien op meer speelvelden tegelijk aan het spelen. Ja, de vraag is een beetje welke keuze je maakt. Ja.
1: Uh, uh, André, uh, bij welke partij moet uh, trouwens moet een boer zijn? Bij de VVD of bij de PVDA, denk jij? Waar is een boer, waar is een boer het beste af?
5: Nou, ik denk op de lange termijn dat het goed is om verschillende partijen... hebben ze ook de Partij van de Arbeid, wat mij betreft. De reden waarom Caroline ook gewoon ontzettend goed presteert... is omdat ze inderdaad direct de, 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 de roep van de boer vertolkt in de Kamer... Mm -hmm. Um, en, en, en het zorgelijke daaraan is dat ze aan de ene kant uh, heel populistisch is... maar aan de andere kant heeft ze ook wel een punt... dat de overheid vooral top-down functioneert. Uh, zeker als je kijkt naar de ChristenUnie en, de, en het CDA... beide uh, christendemocratische organisaties die vooral top-down werken... in combinatie met de VVD. Dat liberalen zorgt ervoor dat je enerzijds landelijk regels oplegt... en dat boeren zelf maar moeten uitvogelen hoe ze het doen... en daardoor vastzitten bij leningen bij de Rabobank. Ja. Dus wat mij betreft moet je dat hoe helemaal omgooien. Ik, je kunt... Tuurlijk moet je centraal in het landelijk en Europees gebied... moet je regels opstellen, maar doe dat wel samen met boeren. En niet alleen met boeren, maar ook met andere industrieën. Want dan kun je op de hele, uh, op de hele linie kun je dan, uh, verduurzaming en vergroening toepassen.
1: Ja. Klaas, uh, we, we zeiden ook al, boeren zijn niet zo weg van de LTO. Uh, ze zijn uh, iets meer weg van de Farmers Defence Force. Daar is wel iets meer positief beeld over... Uh, je hebt natuurlijk ook uh, agractie en dergelijke. Uh, in hoeverre weet hun lobby uh, iets te bereiken? Want ze zijn heel zichtbaar, want ze gaan dan inderdaad... Met trekkers naar steden en dergelijke. Maar uh, ja, is, het een, is het een lobby die iets weet te bereiken? Blijkbaar niet, want ze zijn niet tevreden met wat ze, wat ze kunnen bereiken. Uh,
3: uh, nee. Uh, ik, ik snap ergens wel waarom ze naar uh, FDF gaan... of uh, Agraxie, dat soort groepen. Mm -hmm. Maar ze gaan er ook heen uh, uit teleurstelling... omdat ze bij de andere groepen niks bereiken. Ja. Uh, maar... Dan zit je
1: in een soort kip Leuk situatie Leuk in het kader van landbouw, ja. Ja, ja toch? Ja, nee, zeker. Heel goed. Ik hou van woordschapjes. Ik ga nog een paar bellers aan het woord laten. Even kijken, René. Ja, wacht, dan een kwartier zie ik. Goedemorgen, René. Hey, goedemorgen. Zeg het maar.
8: Uh, nou ja, ik vind eigenlijk wel... of ik vind ik, met mij nog heel veel agrariërs... want ik ben zelf uh, melkveehouder in, mm. uh, in Noord-Holland... en uh, wat er de laatste jaren aan de hand is... er worden gewoon problemen gecreëerd... Er worden gewoon stikstofnormen opgelegd. En er is ook al van bewezen. dat die eigenlijk gewoon onhaalbaar zijn. Ja. Dus het is hetzelfde dat je uh, bijvoorbeeld je kinderen naar een school stuurt. en dan kunnen ze alleen maar een diploma krijgen. als ze uh, een 11 scoren. Op alle ja. wat een 11. Dat is. nou ja, dat hoeft niet uit. dat is onmogelijk. Er ja. is dus gewoon bewezen. dat die stikstofnormen in Nederland. die kritische depositiewaarde. die zo ontzettend streng. op het moment dat er bijvoorbeeld. ...geen mens meer is in Nederland. Dus er wordt totaal geen stikstof meer uitgestoten. Dan nog halen we het niet... ...door dat er stikstof uit... uit uh, ...Duitsland, België... ...niet meer op. Oké,
1: okay, dus we vragen te veel. Maar er zijn toch ook wel ja. problemen met boeren? Nou ja, stikstof noem je zelf al, maar de achteruitgang van de natuur... Uh, ...klimaatopwarming, ammoniak... Uh, ...insecten die allemaal doodgaan... ...mestoverschotten, uh, fosfaatproblemen... ...enzovoorts. Ja.
8: Maar de achteruitgang van de natuur... ...dat wordt gezegd. Ja. Maar de er zijn onderzoekers die constateren het tegenovergestelde... dat het eigenlijk heel goed gaat met de natuur. Maar een aantal jaren geleden, 2018... was een ontzettende droge, hete zomer. Ja. Toen was er een aantal locaties in Nederland... waar de natuur achteruit ging. Maar op dat moment ging elke plant... Achteruit, omdat het zo warm en droog was. En dat hebben ze een beetje als referentie aangenomen. Ja, toen ging de natuur ging niet zo heel goed. Ja. Maar al ga je nu kijken, 2020 en 2021... waren op zich gewoon gunstige jaren voor de natuur. En de natuur herstelt zichzelf weer. Dus dan gaan ze gewoon nu eens kijken. Het valt allemaal wel mee. Nou, dat
1: vertekent ook dus wat jou betreft. Dank voor het bellen. Ellen, Goedemorgen. Oh, goedemorgen. Ja.
2: Verrassend, hè? Ja. U dacht, ik bel naar de radio en dan komt u op de radio. Ja, zeg ja, het ja, kijk eens aan. En ik dacht, het zal vast heel druk zijn. Iedereen Is belt. Ja, maar ik zie, ik zie Ellen, oh. dan denk ik, nou, die wil ik wel even spreken. Oké, okay, oké. Okay. Nou, ik ben het eens met stelling. Ja. En ja, waarom? De waan van de dag regeert. In plaats van naar China, 600 kolencentrales in India te kijken... Hm. wordt er op de postzegel op de millimeter gekeken... Paszegel Nederland. Ja,
1: dus we moeten ja. Ook, Net als wat een van de eerdere bellers zei... we moeten het groter aanpakken en Europees ja. aanpakken... en niet vanuit ja. Den Haag be bepalen.
2: Nou ja, het is groter dan alleen dit piepkleine stukje wereld. Ja, nou, duidelijk. Ja, de het boeren krijgen ongezien en uitsluitend schuld van, van alles en nog wat. De stikstof. Ik hoor de voorganger inderdaad ook al die dingen benoemen. Ja, doe ik expres. De KLM doet al haar best, maar laten we eens naar Qatar Airways deze week kijken. Qatar in zijn geheel. Die zijn niet zo schoon bezig. Nee, en uh, de bottomline, er wordt heel lokaal gekeken naar globale problemen. Duidelijk,
1: dank voor het bellen, Ellen. En tot slot van het half uur nog Ronald, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zeg
8: het gras wordt
1: voor de helft van de vraag... Gras, ook leuk.
8: ...voor mijn voeten weggemaaid, want ik had al geroepen tegen jullie ja. redactie... Eigenlijk moet je de gebruiker gaan belasten voor zijn CO2-afname en zijn NOx-afname. Ja. Zodat je dus uh, boeren die efficiënt produceren... Uh, dus verhoudingsgewijs weinig CO2 en NOx uitstoten... ten opzichte van de kilo's die ze produceren. Ja. Nu worden die heel zwaar belast. Ja. Uh, en de boer die inefficiënt werkt, wordt niet zwaar belast. En als je dat dus wel gaat doen, dan ga je dus zorgen dat de boeren die niet efficiënt zijn... efficiënter gaan werken, omdat zij anders hun vlees en dergelijke niet kwijt kunnen.
1: Ja, eigenlijk het probleem omdraaien. Nou, dank. We hebben een paar mooie uh, oplossingsrichtingen gehoord dit half uur. Uh, Klaas, tot slot, denk jij dat het uh, ooit nog goed gaat komen... tussen de boeren en de rest van de wereld?
3: Ooit wel, maar voorlopig <laughs> niet, denk ik. Ja, <laughs> Want ja. de hele samenleving is natuurlijk ook verbrokkeld. Hè? In dat opzicht zijn uh, boeren daar uh, niet anders in. Nee. Uh, ieder gaat voor zijn eigen... Uh, heel begrijpelijke probleem, maar uh, het geheel raakt soms zoek.
1: Ja. Robert, misschien moeten de, boer, moeten de formerende partijen... een keer op een boerderij gaan zitten een
4: dag... Lijkt me wel leuk ja. dat ze allemaal in het plaats van in een casual outfit gewoon in zijn overal zijn. Overal?
1: Over. Heel benieuwd. Heb jij nog tips om het een beetje te lijmen, André? De relatie boer versus Den Haag?
5: Nou ja, nogmaals, er werd ook al in het artikel in Inno Research bleekt ook al uit. Dat bijvoorbeeld dat heel veel boeren het heel raar vinden dat er weinig aandacht is voor echt goede industriepolitiek bij fabrikanten of het vliegverkeer dat niet moet inkrimpen. Maar dat wel alle ogen en de ballen op hen zijn gespeeld. Ja. Dus wat mij betreft, gaat een boerderij zitten met de directeur van KLM, en met de directeur van Tata Steel en het kabinet... Uh, en een paar mensen van de boeren en dan eruit komen.
1: Ik heb er nu al zin in. Dankjewel, Klaas van der Horst, senior redacteur van Boerenbusiness. En toen meteen praat ik met Robert en André verder... over het nieuws van de dag over Donald Trump... die een eigen platform wil lanceren, een social media platform. Kijken of mijn paneleden daarop zouden willen. Over het vliegverkeer tussen Morocco en Nederland... of eerder het niet bestaande vliegverkeer. En PayPal heeft maar liefst 45 miljard over voor een platform... waarvan ik eigenlijk niet wist dat het nog bestond. Pinterest... Iemand interesse in, zometeen in het tweede deel van BNR Breek. Tot zo.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij.
1: Welkom terug in mijn panel vandaag. Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD. En André van Hout, hij is voorzitter van de Jonge Socialisten. En wij praten in het tweede half uur van BNR-BREX... over het nieuws van de dag. Te beginnen met uh, nieuws dat te maken heeft met Marokko. Want ja, daar sta je dan opeens op het uh, Mohammed de Vijfde Airport... in Casablanca. Het leek zo leuk, een uh, mini-tripje naar Marokko in de herfstvakantie. Maar kan niet meer. Ik ik ook niet meer terug. Sinds vannacht mag er geen enkele vlucht van en naar Nederland... Duitsland en of het Verenigd Koninkrijk vanuit... en dus naar Marokko plaatsvinden. Heeft allemaal te maken met de nieuwe varianten van het coronavirus, daar zit Marokko niet op te wachten... en dus hebben ze deze maatregel genomen. Um, best wel een rigide maatregel, denk ik, om opeens te zeggen... terwijl er allerlei mensen op familiebezoek zijn, weekendjes weg zijn... dat je als land zegt, joh, we gooien per direct een hek om ons land heen aan de heen.
5: Ja, maar het is, het is niet heel nieuw bij Marokko. Want volgens mij is het beleid daar tamelijk uh, ja, een beetje krampachtig... als je kijkt naar corona. Ik bedoel, ze hebben zelf een, een vaccinatiegraad van ja, iets meer dan de helft... volgens mij iets meer dan 50 uh, Ze willen al wel meteen die derde prik erdoor voeren onder die 50 uh, Ze hebben al eerder vliegverkeer uh, met Rusland en andere landen... hebben ze al uh, gestopt. En nu hebben ze dan Nederland, Verenigd Koninkrijk en Duitsland... niet waar, uh, hebben ze dan vliegverkeer geslo gesloten. Ja. De reden waarom, het is nog onduidelijk... Ja. Dus ja, ja, de precieze redenen hierachter, dat, die begrijp ik ook ja, niet. Maar helemaal. je zal er maar zitten. Dan moet je, uh, ja, be moet je
1: naar Benknaapen gaan bellen, buitenlandse
5: zaken. Ja, dat is vrij lullig. Ja. Al is het daar wel heel, heel goed voor toe in Marokko. Dus ja. uh, als je een paar nachtjes extra boekt, dan, uh, ja, dan ook niet verkeerd. Uh,
1: nee, precies. Uh, Marokko zou dus bang zijn voor nieuwe varianten. Zijn er nieuwe varianten, Robert, waar jij van gehoord hebt dat je denkt... Oh, holy shit, help.
4: Ik, heb, ik vond het toch omheefallen gelachen. Ik hoor wel eens wat, maar voor mij heb ik in Nederland niks meer gehoord... naar de Delta-variant.
1: Ja. Ja. Dus... Uh, Misschien weten ze daar meer dan wij hier uh, euh, weten. Um, ja, De vraag is natuurlijk ook een beetje, is dit niet beter dan uh, misschien even voor onze herfstvakantie kunnen aankondigen? Um, en ook de hamvraag, hoe moeten reizigers die nu in Marokko zijn terugkomen? Nou luister even mee naar Petra
3: Kok van Toei, die heeft een oplossing. België mag je nog wel van
2: en naar Marokko,
3: dus we gaan een uh, vlucht vrijdag verzorgen om deze mensen op te halen.
1: Met onze Belgische zuster. Ja, ze moest er zelf ook een beetje om lachen. Want het is natuurlijk wel uh,
4: een beetje een raar grapje, toch hoor? Het is, het is zeer opmerkelijk. Maar je, je zorgt er wel voor de, misschien dat er misschien nog mensen terug kunnen... maar ze toch minder snel naar Marokko gaan. Ja. Maar het is niet logisch. Nee.
1: En Marokko zegt ook eigenlijk tegen reizigers... joh, kijk maar hoe je terugkomt. Uh, ons boeit het niet zo. Niet echt een
4: hele sociale houding van dat land. Nee, dat zie je ook op het moment waarop ze het aankondigen... een paar ja. uur van tevoren. En dat ze dan eigenlijk zeggen, zoek het maar uit. Nee. Um, ik weet, in, toen de pandemie net begon... hebben ook Nederlanders heel lang vastgezeten... met een caravans in Zeker. Marokko. Um, voor mij hebben die ook echt weken vastgezeten af en toe. Dus dat is, uh, ik hoop niet voor die Nederlanders dat dat nu weer het geval is. Nee, en les van dit verhaal
1: dus, uh, André, is als, als je erheen gaat of moet of wil... Ja, hou rekening mee dat situaties heel snel kunnen veranderen... en uh, dat het opeens uh, een paar uur later dat je niet meer terug kan bij wijze van
5: spreken. Ja, klaar, blijkbaar.
1: Nou, oké. Okay. We gaan het hebben over iets anders. Het pinpasje. Het, gewoon het ouderwetse betaalpasje. Die Maestro-kaart die je in portemonnee hebt. Die wordt vervangen. Die zijn blijkbaar aan vervanging toe. Um, we hoeven niet terug naar muntjes en dergelijke. Hoe zit het? Een mastercard en Visa die komen met een nieuwe technologie. En daardoor moeten wij dus een nieuwe kaart ontvangen. Maestro verdwijnt en we krijgen nu een debit-mastercard. Of een visa debit card. Dus je kent natuurlijk de creditcard, maar je hebt ook de debitcard. Uiteindelijk moeten de nieuwe kaarten ertoe leiden... dat betaalpassen van de Nederlandse banken op nog meer plaatsen... Uh, te gebruiken worden, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Nou, er zijn er vast mensen die daar regelmatig komen. Ik denk de meeste mensen niet. Hebben jullie ooit problemen gehad met je huidige pinpas, Robert... dat je hem ergens niet kon gebruiken? Ik kan me echt niet herinneren. Maar...
4: Nou, niet in Nederland, maar ik weet ja. wel... ik ben één keer naar New York geweest en daar was het inderdaad wel... Uh, pin veel contant. of neem je mastercard mee. Ja. Um, want gewoon pinnen kon daar inderdaad niet.
1: Nee, nou, dus dat zou dan dus opgelost moeten zijn. Uh, is het uh, fijn, André, dat we al die miljoenen passen gaan vervangen... omdat uh, Robert dan binnenkort in New York kan pinnen? Is dat heel erg nodig?
5: Wat, wat, is dat de enige reden? Volgens mij zaten er niet meerdere redenen aan om iets het van is de online. Meer aansluiting
1: bij het internationale netwerk. En inderdaad, je, kan de, je krijgt dan dus ook gewoon een, zoals je een creditcardnummer hebt. krijg je dan dus ook een debitcardnummer. Dan kan je online makkelijker mee betalen. Maar ja, daar hebben we Ideal voor. Dus hoe
5: moeilijk is dat dan nu? Ja, maar Ideal heb je ook niet overal. Nee. Dat, 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 dat zit vooral hier in, in Nederland. Hm? En België misschien ook nog. Maar voor de rest houdt het daar buiten op. Dus ik snap op zich wel dat je een beetje pragmatisch hierin kijkt. van goh, ja, we hebben nu onze eigen betaalmiddelen. En die zijn misschien wel. zijn we aan maar uh -huh. ja, ik snap ook wel dat als je als je internationaal uh, wil handelen en Nederland is toch een handelsland en ook de EU ja, dat je, je daar wel op aanpast dat je in ieder geval uniform middel hebt om mee te betalen. want anders, ja. Ja, anders is het ook wel lastig ja. gebruik jij je pinpas nog wel eens mijn pinpas ja ja
1: heb je hebt het niet via je smartphone en dergelijke of nee, via nee, ja, je logische
5: of via ringen
1: ik, kan het tegenwoordig ja worden? ik had het
5: uh... eerst wel maar ik, ik, ik ben heel tijd te lui om mijn NFC uh, te, zeg maar, om dat te koppelen dus ik betaal gewoon nog met mijn pas ja
4: ben jij iets moderner Hoop. Ik gebruik meestal mijn smartwatch op mijn Kijk. smartphone. Ja, nee. ja. Ik kwam er laatst ook achter dat ik mijn pincode niet meer weet. Want die hoef je toch nooit meer in te voeren.
1: Nee. Dus wat jou betreft hoeft er geen nieuwe pas te komen? Of denk je, nou, voor die noodgevallen toch wel handig?
4: Nee, ik heb er geen in nodig. Maar ik snap dat voor, bijvoorbeeld voor oudere mensen. Dat het wel fijn is dat ze gewoon nog uh, het bekende pasje hebben. Ja. Um, maar dan wel met inderdaad uh, dat ze wel online kunnen bestellen. Want ja. je ziet vaak buitenlandse webshops hebben geen ideal. En dan heb je per se iets van een Mastercard nodig. Ja. ja, en ik weet ook
5: niet of je nou per se moet willen... dat, dat iedereen verplicht een smartphone moet hebben... Om, mm. om fatsoenlijk te kunnen betalen. Ik bedoel, natuurlijk, de meeste mensen gebruiken hem... en de meeste mensen hebben hem. Maar ik, ik weet niet of dat per se een onderdeel moet zijn... van, uh, van je betalingsverkeer. Nee, dus die kaart
1: die mag uh, nog wel even blijven wat jullie betreft. We gaan
5: even kijken naar wat jullie is opgevallen in uh, het nieuws. Um,
1: dat doen we in twee blokjes uh, onderbroken door Edwin Mooibroek... die zo meteen gaat vertellen wat er zo meteen in zaken doen zit. Maar ik begin uh, bij... Uh, nou, Robert, jij wil het graag hebben over rood. Ja, dan zeg je, klassiek zeg je dan, het is de jongerenclub geleerd aan de SP. Maar dat is niet meer zo. Uh, want
4: ze zijn niet helemaal vriendjes meer met elkaar heel lang al een tijdje. Nee, dat is voor mij vorige zomer behoorlijk ontploft. En dat wordt alleen maar erger. En uh, ja, wij als e vonden het best wel... Het ja, staan natuurlijk op heel veel punten echt heel anders in discussies mm -hmm. dan rood. Maar als je ziet hoe de SP nu probeert om van uh, de jongere leden af te komen... of eigenlijk ze probeert te, een keuze te maken die niemand wil maken... dan vind ik, wel, um, op, vind ik dat echt niet normaal wat ze nu aan het doen zijn. Want wat zijn de meest recente ontwikkelingen daarin? Nou, ze moeten nu op dit moment een keuze maken. Um, ze, hebben, uh, ze zeggen dus dat Rood en het Marxistisch Forum... dat is een discussiegroep binnen de SP... allebei een uh, aparte politieke partij zijn. Mm -hmm. um, waar echt wel vraagtekens bij te plaatsen zijn. Want ze hebben gewoon geen partijstructuur. Ja, Rood deels wel, maar het Marxistisch Forum helemaal niet. Mm -hmm. um, maar ja, dan moeten ze een dus keuze maken... of dat ze lid willen worden van, uh, van SP of van een van die twee. Want je mag van de SP niet lid zijn... ook nog van een andere politieke partij. Ja. Um, ja, en heel veel leden wordt die keuze nu voorgelegd en die uh, zitten er niet op te wachten. Ze willen eigenlijk gewoon lid zijn van beide. Ja. En wat, wat ons betreft moet je dat ook gewoon lekker uh, zo'n mening kunnen vormen. Ja. En ook gewoon lid kunnen blijven waar je lid van wil zijn.
1: André, wat is er in de SP-gevaren dat ze zo uh, nou fel zijn... op die,
5: uh, op die, uh, op die uh, jongens en meisjes van Rood? Nou, laten we wel wezen. Het is niet nieuw voor de SP... dat ze van bovenop allerlei meningen opleggen... en het moeilijk maken voor hun eigen leden... Uh, om zich in het debat te mengen. Het, het is al heel lang zo, ook, ook uh, via Rood was het zo... dat, uh, dat er hele, hele, hele strakke lijnen waren vanuit de SP... om, uh, om eventueel bij te sturen. Uh, maar nu gaat het wel de perk te buiten, denk ik. Ja. Ze, ze, bedoel, binnen de Partij van de Arbeid, binnen de de VVD, ongetwijfeld ook binnen het CDA, heb je allerlei verschillende groepen die, uh, die een bepaalde mening hebben, die zich verenigen en vervolgens als een soort belangen netwerk, hoe je het ook noemen wilt, binnen de eigen partij dan proberen iets op de agenda te krijgen. En volgens mij is dat een goed recht van heel veel leden en het is treurig dat de SP uh, zeker met name ook de jongeren zo aan het afstoten is, juist terwijl ik weet dat hun jongeren uh, echt klaarstaan om alles te doen uh, om de SP groot te maken en om mee te doen met het debat. Maar daarvoor is dus wel die vrije discussie nodig, uh, vinden ook Leden zelf. Dus het is vrij treurig dat de SP op deze manier met hun eigen leden omgaat. Ja, staan jullie hier
1: als uh, politieke jongerenorganisaties nou nog een beetje met uh, popcorn bij te uh, smikkelen en te smullen wat hier gebeurt?
5: Of nou, ik vind wel het vooral zo... heel treurig. Ik vind het diep en diep triest dat dit, uh, dat dit in de politiek gebeurt. Uh, zeker ook bij de SP, staat dicht bij ons. Mm -hmm. uh, dit is, ja, ik vind het echt treurig en ik, uh, ik hoop dat het snel wordt opgelost. En misschien uh, dat we samen met de JOVD uh, iets, uh, iets voor ze kunnen betekenen. Nou, wat dan doen ze een suggestie, Robert? Kun je ja, voor, een moeten we moeten
4: daar gewoon op dit soort momenten ook wel, ook als dan we staan we heel anders in discussies wel samenstaan... dat je gewoon altijd voor je mening moet op kunnen komen. En ook, daar zijn die jongere partijen ook voor... dat je je mening kan ontwikkelen op een manier waarop jij denkt uh, dat goed is... en waar je dat ook wil doen. Ja. En ik denk dat juist zo'n uh, zo interne debat daar heel goed voor kan zorgen. En ik denk dat we daar met z'n allen naast moeten gaan staan. Maar
1: hoe kan je dat concreet doen? Moet je inderdaad uh, alle andere politieke organisaties bij elkaar uh, rapen... en een soort statement uitdoen? Gaan hierover ofzo? of zo?
4: En dat zijn dingen die je dan uh, zou kunnen doen. Maar sowieso is het ook belangrijk om het uh, naar voren te blijven brengen. En ook te zeggen dat het niet de manier is waarop, uh, waarop wij het doen. En ook niet waarop de SP het zou moeten doen.
2: BNR breekt. Zometeen het
1: nieuws van André, maar eerst gaan we even kijken bij Edwin Hoijbroek. Goedemorgen, Jeroen. Je presenteert de komende twee dagen bij naar Zaken doen. Klopt. Leuk.
4: Ja. Met wie ga je praten vandaag? Zometeen is de gast de Aron Kisten, kisterman en hij is voorzitter van de Nederlandse Brood- en Banketbakkers ondernemersvereniging. Heeft hij brood bij zich? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb hem nog niet gezien. Eigenlijk. Misschien
1: heeft hij ook wat taart bij zich... Ja? Ik zie wel dozen staan. <laughs> Serieus? De stadsbakker staat er.
4: Jij gaat zo meteen aanvallen in dit Zeker. geval. Nou ja, ook de bakkers hebben last van de hoge energieprijzen. Ze hebben ook last, ze kunnen geen opvolgers vinden voor als bakkers ermee op willen houden. Dus we hebben genoeg om over te praten. En we hebben ons boardroom panel. En we gaan het hebben over Hyperloops. Want het Delsen Hart Hyperloop wil heel West-Europa gaan verbinden met zo'n verbinding. En ze hebben 15 miljoen euro steun gekregen van de Europese Commissie. Ben benieuwd. Ik ga luisteren zo meteen. En volgens mij ga je taart eten.
1: Ik ga taart eten. Ja, okay. ja, dan ga ik door. Door het, door het raampje hier ga ik heel erg kijken terwijl ik die taars in mijn mond steek. Ik okay. ga heel erg afleiden. Zometeen meteen om 12 uur zaken doen met de Antrimo ook.
2: BNR breekt.
5: Is die Hyperloop nou de, het ding van de toekomst? Dat lijkt me wel ontzettend gaaf. Ik, uh, ja. als, ik, als ik had gekund, dan uh, zou ik live meeluisteren. Maar ik denk dat ik dan uh, wel even terug ga luisteren. Want ja, ik, hoop, uh, ik hoop dat dat wel iets wordt. Ja.
1: ja, maar heb je daar ook geloof in, Robert? Ik vind, ja. het zo, vind het heel futuristisch. Ik zag dus een Hyperloop staat nu al in
4: het spoorwegmuseum. Dat ding oh, nu al. Dat, dat is, is heel uh, raar,
1: toch? Een soort omgekeerd museum. Maar goed.
4: Ja, nee, ik heb hem nog niet gezien. Maar ik ga ze een ook in het spoorwegmuseum om te kijken. Ja. Maar het, ik denk wel dat de toekomst is ook. Uh, als je kijkt helemaal om reizen binnen Europa. Dat wat we toch wel allemaal over grond loopt. Dat je mm -hmm. daar gewoon. Een Hyperloop gaat aanleggen, dat mensen minder binnen Europa gaan vliegen, maar gewoon de Hyperloop gaan pakken. Dat lijkt me uh, ten eerste heel veel sneller en ook gewoon beter voor de duurzaamheid. Ja, nou, we gaan zo meteen luisteren, kijken wat hun plannen zijn.
1: Uh, Robert, uh, jij, wilde het, uh, nee, jij wilde het hebben over Rood. Uh, André, jij wilde het hebben over uh, dat, uh, het COVAX-programma. Uh, WHO-programma om uh, vaccins te verdelen. Wat schetst nou onze verbazing? Nee, het is natuurlijk niet verbazend. Uh, allerlei landen, waaronder Nederland, die ja, voldoen eigenlijk niet aan hun beloftes als het gaat om dat COVAX-programma.
5: Ja, ze, ze voldoen niet aan hun beloftes, terwijl die afspraken wel zijn gemaakt. Maar goed, naast dat ze hun afspraken niet, uh, niet nakomen... wat aan de ene kant al heel dubieus is voor een land als Nederland... waarvan je zou verwachten dat ze dat wel doet... heb je anderzijds ook nog dat het gewoon ontzettend oliedom is om op deze manier te werk te gaan. Ja. Uh, als je kijkt naar de, naar de vaccinatiegraad in andere landen, in, in ontwikkelingslanden, is die ontzettend laag. En dat is juist een broeienest voor, voor hele nieuwe varianten, hele mutaties uh, voor corona. Dus als we onszelf zouden beschermen, zouden we al juist die vaccins leveren. Ja. Nu kan ik me voorstellen dat misschien weet, heel veel... Dat weten we toch al heel lang? Ja, dat weten we al lang. Waarom, dat weten we al... Waarom, waarom doen die landen dan niks? Ja, dat vraag ik me ook ja. af. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen, goh, misschien is de, misschien is de, de, de product Laag, maar volgens mij is dat ook niet het geval. Mm -hmm. uh, volgens mij is het uh, is het echt de onwil vanuit Nederland en vanuit andere westerlanden om samen met de, uh, het Big Pharma te kijken, goh, hoe kunnen we die verdelen. Dus uh, ik ben het eigenlijk wel eens met uh, het nieuws uh, of de, de opdracht die Oxfam heeft, uh, uh, heeft opgesteld. Namelijk, mm -hmm. stel die patenten nou tijdelijk vrij, zodat fabrikanten al daar of ergens anders die wel bereid zijn om die leveringen te verrichten, uh, dat zij dat vaccin dus kunnen produceren. Ja. Heb je ook hoop dat het gaat gebeuren? Nou, nah, dat is altijd de vraag. Ik denk niet dat Nederland haantje de voorste is met het vrijgeven van patenten. Uh, maar ik denk dat er op de Europese Unie-niveau uh, echt wel hoop is... Uh, om uh, daar de leiding in te nemen. We gaan even kijken wat er uh, trending
1: is in de socials. Onder andere hashtag mondkapje is weer trending. De vraag is, die we ook een beetje gisteren bespraken in deze uitzending... moet dat ding weer terugkomen in bijvoorbeeld supermarkten? Bosch Fastin is hot. De hashtag dat komt door een tweet van Geert Wilders... die beweert dat 17 jaar geleden hij zijn vrijheid heeft kwijtgeraakt... vanwege islamkritiek. Maar wat die hashtag precies inhoudt, weet ik niet. En we hebben ook nog trending hashtag Marco Borsato, want... Vandaag is het zal hij even niet meer kunnen zingen. Hij ligt namelijk al twee dagen uitgeteld ziek op bed. Maar hij zegt wel, want hij heeft uh, fruit gekregen van zijn buren. Beter een goede buur dan een verre vriend. Nou, geweldig hoor. Beterschappen, Marco Borsato. Uh, nu we het toch over socials hebben. Uh, dan gaan we gaan het nog even hebben over Donald Trump. Die gaat een eigen social media platform opzetten. Truth Social moet het gaan heten. Dus uh, niet fake, maar de echte waarheid. En op dat platform moet je niet wolken content kunnen plaatsen. Dat moet je daar ook te vinden kunnen zijn. En dit zei een taamelijk opgewonde uh, Donald Trump Jr. over dat platform bij Fox.
2: A platform for everyone to express their feelings. Big tech and all of those on the left for so long, Sean, have been saying, well, if you don't like the rules that we really enforce only one way on our platforms, go create your own. And so we did just that. Ik
1: weet niet wat voor pilletjes hij helpt heeft, maar ik wil ze ook. Uh, Robert stijgt te springen om je, uh, jezelf aan te melden, eindelijk weg van al die uh, vervelende left wing uh, vooruit. Gewoon een lekker iets conservatief. Lekker.
4: Nou, absoluut niet. Uh, misschien dat ik wel een keer een account maak om te gaan kijken. Want het is af en toe ook goed om uh, buiten je eigen bubbel te kijken. Mm. Maar ik denk niet dat het de content is waar ik op zit te wachten. Mm. Um, dus nee, ik denk dat ik nog heel even wacht.
1: Dus jij blijft gewoon bij uh, al die democratische big tech bedrijven... bij de Twitters en de Facebooks... en uh, die al die Republikeinen uh, allemaal censureren. Dat vind je allemaal geen probleem.
4: Nou ja, kijk, dat vind ik op zich wel een probleem. Want uh, ik... Ik ben het niet heel vaak eens als Trump dat zegt... maar hij maakte wel een opmerking van dat een democratisch gekozen president... Uh, voormalig voor democratisch gekozen president... van Twitter wordt afgegooid... maar dat bijvoorbeeld de organisaties zoals de Taliban... of de Communistische Partij van China wel alles mogen uh, plaatsen op Twitter... daar vind ik wel wat voor te zeggen dat dat uh, misschien de omgekeerde wereld is. Maar om daar nou gelijk een heel platform uh, voor op te richten... dat uh, denk ik niet. Want je gaat dan ook alleen maar, wat ik al zei... Uh, in je eigen bubbel kijken... terwijl het juist ook goed is om uh, in de bubbel van anderen te kijken...
1: André, ik denk dat jij te woke bent hè, voor uh, Truth Social...
5: Dat weet, dat weet ik niet. Ik denk, ik denk inderdaad volgens hun betekenis uh, zeker wel. Um, maar er zitten wel twee punten hier aan. Namelijk enerzijds is het best wel logisch dat dit gebeurt. Het past al heel lang uh, binnen, uh, binnen de politieke strategie van, van uh, goed, conservatief, populistisch... Uh, laat ik daar nou even op houden, rechts... Uh, die, die een deel van de samenleving gewoon willen afsplitsen. Hier ook bij Forum voor Democratie, die een heel forum en een eigen cryptocurrency uh, van alles willen creëren. Ze willen gewoon een deel van de maatschappij... Maatschappij die die sowieso verloren is door de rest van de samenleving... willen ze helemaal afsplitsen... in hun eigen omgevingen uh, laten zitten met hun eigen waarheid. Maar aan de andere kant is het ook niet heel gek. Want die zaden zijn eigenlijk al geplant... doordat er überhaupt geen regelgeving is... Um, of geen, uh, ja, geen re reguleringen op het gebied van digitale infrastructuur. Mm -hmm. uh, bedrijven als Twitter en Facebook... Uh, mogen helemaal zelf bepalen wat ze allemaal willen doen. Terwijl uh, dingen als veiligheid, controle en sancties... dat, dat, is, iets, uh, dat is iets wat overheden altijd aan uh, toekomt die ja. ook democratisch gelegitimeerd zijn. En je kunt niet van een private organisatie verwachten... dat ze die publieke en algemene taak goed kunnen uitvoeren. Ja. En daardoor krijg je dit soort opstootjes en dit soort mankementen... zoals Robert net ook al zei, het is te gek van woorden... dat een president zomaar ergens vanaf wordt getrapt. Uh, tuurlijk ben ik het niet eens met wie zegt. Hij uh, houdt overal ook een lulverhaal met feiten die gewoon niet kloppen... Mm -hmm. Uh -huh. uh, dus zijn eigenlijk ook geen feiten. Uh, maar, maar... Alternative facts. Alternative effects, ja. alternative effects is inderdaad. Maar het feit dat, dat, uh, dat, uh, dat dit nu gebeurt is mede te danken... omdat er gewoon geen regulering is in de in in digitale infrastructuur.
1: Ja. En, ja, en dat zou je dus wel willen. Je zou daar meer transparantie in willen. En ook weten hoe algoritmes werken. Of, uh, of inderdaad, uh, conservatieve boodschappen misschien worden onderdrukt... Uh, ten nadele van allerlei vooruitstrevende boodschappen... Uh,
5: nou ja, je zult daar gewoon heel duidelijk in moeten zijn. Dezelfde regels die hier op straat gelden over, over posters plakken... Op een, op een, weet ik veel, een, een campagnebord. Ja, dat mag je ook, mag je ook van alles plakken. Ja. Uh, alleen zolang je maar niet haatzaait of geen nazi ertegen daartegen aangooit. Uh, diezelfde regels zouden ook moeten gelden voor een online platform. Want zoals een, zo'n zoals een, zo pamflettenpaal uh, functioneert... Om, om je boodschap uh, te, te, te verspreiden... zo geldt dat ook voor een, een Facebook post of een tweet die je uh, de wereld in stuurt. Ja.
1: Tot slot over plakken Leuk om dat uh, leuk bruggetje. Paypal zou interesse hebben om... Pinterest over te nemen. Bloomberg meldt dat. Pinterest zou 45 miljard dollar waard zijn voor Paypal. Heeft iemand hier ooit op Pinterest gezeten? Ik zit er nog steeds op. Zit je op Pinterest? Ja, zeker. ja ik, ik dacht doe er dat niet dat, heel veel ik mee. Ik dacht hoor. dat het nou. vooral medium was voor huisvrouwen... die daar dan uh, ja, plaatjes uit de libellen op zetten. En dan allerlei leuke pinboards en moodboards aan het maken waren.
5: Nou, het is wel een leuke inspiratiebron voor, voor kleding... of hoe je, hoe je je huis een beetje inricht. Ik ben Pinterest-huis. Ik heb... een. Beetje. Ja? Ja, een beetje. Ja. Met ook xenos dingen,
1: met live Nee, later, nee, nee, ja. nee, nee, nee. In dat, dit huis. Nee, de... dat,
5: is, dat is alweer vijf jaar geleden, oh, Ivan. Uh, je leeft een beetje in het verleden. Uh -huh. Dat is dat ik xenos huis. Nee, dat hebben we zeker niet. Maar ik heb het een beetje door mijn vriendin heruitgevonden. Die zat heel veel op pinterest en dacht ik, hé, hey, er staan best wel leuke dingen op die ik ook wel leuk ja, dat
1: vind. Leuk. Ja. Uh, zijn we borden openbaar? Kunnen we die daar gewoon bekijken of zijn ze? Volgens mij zijn ze
5: openbaar. Oh, ja. Een beetje oppassen. Dus je kan ook je kan ook meteen zien wat ik aan de kapper laat zien als ik. Oh ja,
1: die zitten er allemaal op. 45 ja. miljard is, denk ik, wel een beetje veel voor jouw borden.
5: Ja, dat is wel een beetje veel, ja. maar ik, ik begrijp het aan de ene kant ook wel. Je ziet dat Facebook uh, heeft van alles opgekocht, uh, waardoor ze ja, een soort status quo uh, social media partij worden, waardoor hun innovatiekracht ook enorm achteruit loopt. Mm -hmm. uh, ze, ze komen niet echt meer met nieuwe ideeën. Ja. De enige nieuwe social media platform dat je hebt is TikTok, wat weer uit de, uit de hoge hoed van bedrijven geleerd aan de communistische partij in China komt. Ja, en Trump. En, ja, oké, okay, Trump dan <laughs> inderdaad. Kun je wel zeggen wat hij wil. Wel innovatief. Ja. Uh, uh, maar dat, dat dus heel erg verdwijnt bij Facebook. En Paypal ja, zit al redelijk in een gat. En moeten dus ook wel creatief gaan denken. En als ja. je dan zo'n social media platform als Pinterest opkoopt... kun je voor jezelf wel mogelijkheden creëren om weer iets nieuws op
4: de markt te brengen.
5: Ja.
1: Wat zou de typische plaatjes zijn op een JVD Pinterest bord?
4: Ja, uh, geen idee. Ik heb, ik heb geen JVD die op Pinterest zit. Maar ik denk wel uh, Ik denk dat ze er, er zijn hoor.
1: Ja, de... Ah, even de clichés. Wat zijn de JOVD-clichés?
4: Nou ja, dat zullen dan uh, misschien als we in de oude clichés blijven... Ja. dan zullen er veel sigarenmerken uh, ja, opstaan mooi. en uh, mooie jasjes en ja, dat soort dingen. Ja, ding, de cognac. De JOVD-sigarendoos. Uh, ja. Nou,
1: misschien toch nog eens doen.
4: Nou, ik ken één iemand die op Pinterest zit en dat is mijn moeder. Dus ik denk dat ik er ver van weg blijf. Ja, en nu uh, natuurlijk André.
5: Het is, het is moderner dan je denkt. Mooi jij blijft verdedigen. Ja, ja, zeker.
1: Heel goed. André Van Hout, voorzitter van de jonge socialisten en actieve Pinterester. Dankjewel voor je aanwezigheid. En Robert Verhul, vicevoorzitter van de JVD. Dank en goed aan je moeder die op Pinterest zit. Morgen is BNR-Brek weer, Dan met Kees Dorrestein. Tot die tijd Kun je ons volgen op de ja, reguliere socials. Niet op Pinterest, denk ik. Ook nog niet op Donald Trump's uh, truth dingetje. Maar wel op Twitter, uh, Instagram en al die andere dingen van Big Tech. Al die censuurmedia. media. Zometeen is de uh, zaken doen er met Edwin Moodbroek. Ik ga kijken waar het